0: 皆さんこんばんは。ご視聴くださりありがとうございます。えー、久しぶりにね夜配信を撮っております。最近はね朝の,あの運勢読み、星読みしかやってなかったので、久しぶりにね夜撮ってますね。あの12星座別のね2023年下半期のカードリーディング動画がようやく全て撮影が終わりました。まあ、ただねあもうすぐ7月に入るということで7月の運勢動画も撮らねばいけませんなのでねまだまだ終わったっていう感じではないですね、まあ、ちょっとね年末年始とかこう区切りのタイミングの時はやっぱり動画が多くなります、まあ、私だけじゃなくってねこう占いをなりわいにしている人とかね特にこう星読みをやっている人なんかはやっぱりね年末年始とかこの半年の節目っていうのはね結構忙しいんじゃないかなと思いますあの以前ねこう、一気にね動画を出してほしいっていうお声もあったんですけどね、あの私自身がこの撮影もね編集もね全部スマホで行ってるんですよ。12星座分の動画をこうスマホにね取りためておくことになるので、なかなかね容量が必要なんですよね。そして私の性格的にあのどうしてもね、十二星座のこう順番通りに撮影しないと気持ちが悪いんですよ。なので、まあ、お羊座から順番じゃないとなんか嫌なんですよね。あの星のね解説を途中で入れることもあって、なんかこう順番をね入れ替えるとわけが分かんなくなっちゃうんですよね。一応それぞれのこの星座に合わせてね、やはりこう太陽が、太陽じゃないですね、お羊座が1ハウスと考えて太陽が何番目のお部屋に入ってくるかとかねそういうのも考えているので順番がねごちゃごちゃになるともうわけがね分からなくなってしまいます。というわけで、まあ、毎回ね申し訳ないんですがお羊座座ささんんがが番番最最初でね魚座さんが一番最後となっております、ね、この辺は本当に申し訳ないんですけれどもどうかご理解ください。はいで今日はねあのメンバーシップの方に向けてね冥王星についての解説を収録していました。でまあ、改めてね、自分のこの人生の激しさというかね、冥王星の影響を受けてるわーっていうことを感じたりね、なんか大変な人生だったなーって<笑>振り返ったりしていました。おいいくつだよって話なんですが、まあ、人生のね、結構前半生、特に子供時代がね、大変なことがてんこ盛りだったので、まあ、大人になったらね、もう少し落ち着くかなーなんて思ってたんですけど、まあ、全然そんなことなかったですね。<笑>冥王星ってね、もう本当、究極的な星なんですよ。ゼロか、百か、ね、破壊と再生の星って言われています。私はね、カニ座に天体をたくさん持ってます。カニ座の太陽。そして、カ、え、ニ、ー、座の彗星にカニ座の火星も持ってるんですね。なので、ヤギ座に冥王星が入っていた時代、まあ、2008年からね、2023年というのは、本当に激動でした。これはね、ヤギ座さんたちも結構大変だったかもしれませんが、カニ座にとってもね、ヤギ座っていうのは、対、ま、抗、あ、星座、真向かいに当たる星座なので、まあ、冥王星の影響を受けてたカニ座さんもね、結構いるんじゃないかなと思います。まあ、特にね、えー、私のカニ座の太陽とヤギ座の冥王星がオポジションというね葛藤の角度をとっていた時にね私は結婚もしてますしあと海外に引っ越してねもう自分の人生が本当に180度変わったタイミングでしたまあこの時っていうのはね私の MC に天皇星も綺麗に乗っていましたのでまあその影響もあってもう人生が本当にガラッと変わったなと思いますただそれでね落ち着くくというわけではなくて本当にこう海外もねアメリカから始まりカナダにね移住移住というか引っ越しかなこれは。あのアメリカに行った時はね、あの駐在という形で行ったので、もう全部会社がねお膳立てしてくれた状態で引っ越してるんですけど、まあ、カナダに引っ越した時は日本企業を辞めて、えー、海外のねアメリカの企業に夫が転職したので、もう一からね自分たちで全部こう立ち上げなきゃいけなかったんですよね生活をなのでこの駐在員の人たちのように何もかも会社がやってくれたというわけではなかったので、もう自分たちでこの一から基盤を作るっていうのが本当に大変で,したでまあカナダはね1年しかいなかったんですけどその後ねまた天気が、えー、訪れまして夫がねオファーをもらってまた別のアメリカの会社に転職して今度はメキシコに行ったんですよね。もう何回引っ越すねんっていうぐらい引っ越しをしましたね。あの国内のね引っ越しとはやっぱりレベルが違うんですよね。海外の引っ越しって本当にめんどくさくって、荷物1個1個全部ね何が何個入ってるかとかね記入して保険をかけなか、かけ保険をかけなきゃいけなかったりとか、うん、なんか輸送の運賃、運賃というかもう金額も半端じゃない。金額でしたしたね、まあ、とにかくこの国をまたぐ引っ越しっていうのはもうほとほと疲れたんですよ。ね、それがこの何て言うんですかギザにね冥王性があった期間にねこんなにも国移動するかっていうぐらい、まあ、私の人生リセットリセットされてああもう私って自分の好きな仕事できないのかなって。一つのことに集中して本当は仕事がしたいのにこうしてずっと何かに振り回される人生なんだろうかって考えてたんですよね。そうでまあコロナがあってねまたこれもねせっかくメキシコで馴染んでね楽しんでてよしこれからだと思ってねスペイン語ももう習語でやろうと思ってすごい気合い入れてたのにねまたこうコロナでね急に全部なくなって日本に帰ってきてなんかもうもぬけの殻になってましたよね。でもまたそこから自分で立ち上がってせっかく日本に帰ってきたんだから仕事ができるじゃん自分の好きなことやればいいじゃんって気持ちを切り替えて、まあ、またねこの,あのアロマだったりとかマッサージのお仕事をね始めたんですよね。で、まあ、そうですよねそんなうにこうに自分で楽しみながら自分のこう土台というかね基盤をこう作っていくさなかでね、まあ、今度はね夫の会社があのコロナの影響で倒産したわけですよもうどういうことやねんって感じですよね一体いつになったら私の人生に平穏は訪れるんだろうと思いながらもまあでも私の仕事もね徐々にこう成長しつつあったタイミングだったのでまあ夫が失業しようとも何とか私がやっていけるだろうということでまあお尻に火をつけてね頑張ったっていう感じでしたまあちょうどその夫の会社の倒産のタイミングというのはまあヤギ座がもうヤギのの終わりの度数に冥王星があってね、まあ、私のカニ座の28度にある火星をめちゃくちゃ刺激してたんですよ、まあ、本当に、まあ、火星期に突入したということもあってもう自分の火星ですよね。モチベーションとかね、やる気にこう火を、まあ、無理やりつけられた感じですよね。冥王星的に究極的にやらされるやらねばならぬというね状況になって、まあ、今があるって感じですね。冥王星というのはそういうふうにハードなんですけどやっぱりね極限の力底力っていうものを発揮させる天体なんですよ。うん、だからこそまあなんだろう大変なことだったけどまあ、逆を言えばあれがあったから今があるって思うんですよねあの私はもともとね自分のカニ座の太陽に対してサソリ座の冥王星というのがトラインという調和の角度を持っていますやっぱりネイタルでね太陽に冥王星が絡んでる人って、まあ、普通の生き方じゃないというかちょっと一癖ある人生の方が多いんですよね、まあ、だから私もそういうふうに何度もね自分の人生が変わる生まれ変わりというか本当に人生がこうガラッと変わるっていう、まあ、そういうものを何度も何度もこう繰り返してきてねアップデートを繰り返して今があるなって思ってますで最近ねすごいこう気づいたことがあって、あのー、なんだろう本当にね私の人生の中で、まあ、そういうリセットっていうのもすごく多いんですけどこのお金の波がものすごいこう激しいんですよね。あの私ブログにもねあの書いたし昔このスタイフでもね、えー、撮ったことあるかなと思うんですけどまあ幼少期お金がなかったんですよね本当にこう底辺オブ底辺みたいな<笑>そういう,こう生活で、まあ、水道とか電気が止まるのが当たり前だったりとかまああのなんだろうな本当夜逃げ同然であの引っっ越したたことともあったりとかもう水が出ないから公園に水を,を汲みに行ったりね友達のお家でお風呂を入らせてもらうとかなんかいつの時代の子どもなんだろうって自分でも思うんですけど本当に何かそういうことを体験してきて。なんかね自分の中でやっぱりそういう体験をした時になんかお金がないって恥ずかしいなとかお金がないって苦しいんだなとかなんかそのお金ですごいこう嫌な体験をした子供時代だったんですよねでだからこそでもねそういう環境を自分は抜け出したいって思って勉強もすごく頑張ったしななんんかこう反面教師なんですよねやっぱり親のようになりたくないという気持ちからなんとかその状況を抜け出したいと思って、まあ、もう高校卒業してすぐに就職して、まあ、仕事でこう結果を、ね、出していって安定した生活っていうのを、まあ、自分の中で確立していったんですよねだからなんかこうあまりにも子供時代がハードだったので就職してからっていうのはもう正直言って本当パラダイスでねこう新社会人の人たちがねなんかこう大人になってしまったとかねああんか仕事ばっかりで嫌だなーって言ってる中でなんか私はもうなんだろうもう親の呪縛から解き放たれた喜びとかね自由であるっていうそういうなんか感動に包まれていてようやくここから私の人生が始まっていくんだって本当にこうね嬉しいあのー、なんだろうスタートだったんですよね。で、まあ、そんな、こう、幼少期だったからこそ、お金のありがたみを知ることができたし、まあ、自分で、こう、暮らし始めてからはね、特に、こう、お金にね、もちろん苦労することもなく、まあ、普通に生活していたんですけれども、今度ね、まあ、夫と、こう、結婚したわけですよ。でなんか私の場合ね、その夫と結婚して名古屋からこう九州にね、あの引っ越しをしたんですけど、まあもともと別に私はもう一生こう働き続けたい、生涯現役でいたいって思ってた人間なので、まあ、専業主婦になるという選択肢は全くなかったんですね。だからこそ相手に別に経済力も求めてないし、なんか本当に好きだから純粋に結婚したっていうだけでなんかその相手に経済力とかなんかを養ってもらおうっていう気持ちが1ミリもなかったんですよねあとはやっぱり自分の親がね離婚してたり仲が悪かったのでななんかかそうなんていうてのかな結婚に対しての理想があんまりなかったっていうところがあってすごい冷めてたんですよねだからこそその夫のなんだろう収入とかも割とどうでもいいっていう感じで、まあ、正直あの私自身の方が全然収入があるような状態で結婚したんですだけどまあなんかその主人の,その海外転勤が急に決まってねでそのタイミングって私がまさにこう妊娠してる時だったんですよ。もうね出産予定日の1週間前に夫がその話を私にしてきてね、もうなんか、出産どころではなくなったんですよ急に、えっ、海外アメリカみたいな話がやってきて、もうえらいこっちゃで、もうなんか、出産よりもそっちに気を取られてしまったっていう感じだったんですよね。で、夫はね、なんかこう別に、何て言うのかな、そんなこう仕事で出世したいぜ、みたいなね、そういう人じゃないので、まあ別に辞めようかな、みたいなことを言ってたんですよね。もう別にアメリカ行くなんて大変だから辞めようかなって言ってたんですけど、私はむしろね、そんなね、若い年齢で、海外に行けるなんてめちゃくちゃチャンスじゃんって言って、もうこれはもう苦労してても絶対に行くべきだよって言って、まあ、無理やり私がもう行けって言って一緒に行くことにしたんですよね。まあ、本人はね、もちろん大変だったと思うんですが、まあ私の夫っていうのは太陽木星がね、旧ハウスの人だったので、まあ本人にとっては大変だったかもしれないけど結局今考えると本当にそれは A 点でありまあチャンスだったと思いますその後ね彼はね英語全く喋れない状態でアメリカに放り込まれたんですが23年でもうペラペラになってました一番最初ねデトロイトの空港でマックに行った時にハンバーガーのセットすらで、ね、まともにあの頼めなくって夫婦で揃ってね大喧嘩した記憶があるんですけどそこからねもうすごいですよね。短期間で英語も習得して、まあ、マネージャーとしてこう仕事をしながらね、まあ、見事に、まあ、海外企業からオファーがもらえるまでになってで、まあ、30直前28とかで他のアメリカの企業から声をかけてもらって転職してっていう風になんかね本当にねアメリカの会社のね転職って何だろう本当にに冗談抜きでお給料が倍になっていくんですよもうバイ,バイゲームみたいな感じなんですね。私も最初は信じられなかったんですけど、まあ、彼は本当にこう社交性が結構高くってアメリカの、ね、友人をこうたくさん作って、まあ、いろんなこうつながりを作っていて、ねまあ、そういう人たちからこう信頼を獲得していろいろこう紹介してもらえるようになってもう年収が本当にうなぎ登りになっていったんですね。で最終的には本当に何だろうあの日本のお給料あれ何だったんだろうっていうぐらいうんもう日本の年収分を貯金できるぐらいのそれぐらいのなんか余裕がある生活をさせてもらってたんですねそれこそメキシコにいた時はお手伝いさんもいて掃除も自分でやらなくていいしなんならもう週末はずっと外食だったりとか平日もそれこそね。家庭教師つけたりとか習い事やりまくったりとか、いくらお金を使ってもお金がなくならないみたいな。そういうなんかこう生活をしてたんですよ。旅行も行き放題。買い物もし放題っていう。で、ね、も、プール付きの高層マンションについて。まあ、本当にメキシコってね多分現地の人たちの給料って月 3, 4万ととかだと思うんですよ。日本人ですらあのカン君とかメキシコのその旅行会社で勤めてる日本人ですら多分10万いかないんじゃないかなっていうそういう,こう月収で暮らしている中で本当にこう何だろう日本のボーナスを毎月もらって。それ以上もらってるぐらいのなんか余裕がある生活をさせてもらってたんですよねだからなんかこのなんだろう底辺からのなんだろう絶頂がすごくって。で、またそこから会社がね、コロナで潰れちゃったからゼロになってるわけでしょ。何この山っていう感じじゃないですか。もうなんか自分でなんか思い出しても笑っちゃうぐらい、なんだこの山と谷の深さはって思うんですけど、でもなんかこういう体験をすることにね、ああ意味があったんだなって思うことが本当に最近多くって、それこそ、あの、私が幼少期の時にね、お金がないと幸せになれないとか、お金がないと、まあ、家族って仲良くいられないみたいな、そういう、こう、概念がすごく強かったんですよ。だけど、じゃあ、私たち夫婦って、お金がある時とない時で、なんか変わったかって言ったら、そんなことないんですよね。むしろ、お金があってもなくても、まあ、仲良くやってるし、それは、なんかこう、パートナーからも、なんかこうむしろ別にお金がなくてもなんか私たち自分たち仲良しだよねみたいな感じで言われた時にあ本当そうだなって思ったんですよね別にお金があるとかないとか本当に関係なく私たちの関係性って変わらないんだなないならないなりに工夫すればいいよねあったらあったで楽しめばいいよねみたいなそういうなんか考え方生き方なんですよねだからこそあなんか自分は子供の時にお金がないと幸せじゃないって思ってたけど今両方この極端なねゼロか100かみたいなこの生活を自分がしてみてねどっちも別に幸せなんだなって思ったんですよ。お金がないならないなりの幸せがあったし、お金があるならあるなりの幸せがあったし、それって別に関係ないんだなって正直あの今は思ってますで。今私の収入で生活していてね、それは自分の中ではこう成長段階だと思ってるけど、やっぱり夫の、夫が海外企業でもらっていた金額の足元にも及ばないわけですよね。もうそれぐらいのお給料をあの彼はいただいていたので、そこをね自分で達成していくのってああまだまだハードルが高いなーって私は思ってるんですけどじゃあすごい不足感があるかって言ったらそんなことないんですよね別に毎月楽しく過ごしてるうんそんなにこうめちゃくちゃね毎月毎月あの貯金できなかったとしても別に何も困ってないよねって思うんですよねだからこそなんか今になってねこのどういう状況だろうともまあ夫婦、家族、仲良く過ごしてるっていう状況を自分で感じた時に、あこういうことを私って経験するために、この波のある人生があったのかなってちょっと思ってるんですよね。で、またね、ちょっとこう、愛媛移住とかも考えてるわけですけど、うん、まあ私と夫って基本的にやっぱり、なんかノリで生きてるんですよね。正直なんか楽しそうならやってみようよ、挑戦してみようよ、みたいな。他の人たちからすると、なんかそれって子供いるのになんか無責任じゃないとかよくやるよねとか無謀だよねって言われるかもしれないけど、結局はやっぱり自分たちが一番楽しんでるんですよね。で、その楽しんでる姿っていうのは、子供にとっては私は全然こう、なんていうんだろう、マイナスではないと思うんですよ。もちろんね、そのいろんな国をこう連れ回してしまったっていう、そういう気持ちがないわけではないけど、でも逆に言えば、いろんな国を見せてあげることができたり、ね、いろんな環境を見せてあげることができたそして生き方が一つじゃないっていうことを私た,私たちはまあ子供に伝えることができるしお金があってもなくてもまあ楽しいよねっていうそういうなんかこう価値観を子供たちに伝えたりとかあとはまあ私とか夫っていうのが新しくこういろんなことに挑戦してる姿っていうのを見て別にその何て言うのかなそこが子供たちにマイナスになってるかって言ったらそんなことないと思うんですよね。だからこそまあこういう人生なんだなって自分の中で肯定しながら、まあ、でも楽しむのがやっぱり一番だよねって何かこう変わらないことへの個室よりもノリでね「あいいじゃんいいじゃん面白そうじゃん愛媛行ってみようよ鶏飼いたいじゃん」とかねなんか夫は狩猟をこの人何を目指してるんだろうってたまに思ったりするんですけどでも私たちってずっとそういうなんかノリで生きてきたなと思ってまあそれを楽しみながらねこの波乱万丈な人生を満喫するっていうことをまあ自分の人生のテーマとして持ってきたのかなって思いましたそうだからまあ、結局やっぱり自分が体験していることって何かしらのこうメッセージがあってね今日その冥王星の配信を撮りながらああそういうことかとか思ったりねあとはそのお金っていうテーマに対してなかなかねこの他の人ができるような体験じゃないわけじゃないですかそう面白い体験してるなと思ってだからこそこう他のね、人からのこうご相談を受けた時にも自分がいろんな経験体験をしているからこそねいろんなお話ができるなと思ってます、まあ、昔からねその年齢の割にね落ち着いてるねとかなんかこう悟りを開いてるのねって言われることが多かったんですけど、まあ、それっていうのはやっぱりこういう人生経験があるからだろうなーって思ってます、まあ、何が言いたいかというとうん、やっぱりこう自分の星っていうのは自分でなんかこう決めてね生まれてきたなんて言いますけどそれをどうやって受け止めてねどういうふうに、うん、生かしていくかっていうことが大事になってくるんじゃないかなと思います。ねえもう冥王星本当にもうプレッシャーかけてくるからね。体感としてはハードなんですけど、だからこそ、でもそこでこう、底力をね、発揮していけるのかなと思ってね、今日はそのメンバーシップの方に向けてね、配信を撮っておりました。うーん。そう、だからなんだろう、結局ずっとその私の母に対しての感情もそうだし、まあ義母、夫の母との、なんかこう、なんだろう、間柄の関係性もそうだけど、まあ自分がやっぱり、こうじゃなきゃいけないとか、その強い概念っていうのを、この母たちがやっぱり見せてくれてた、表してたんだなって、今となってはわかるんですよね。その時は苦しいかもしれないし、もやもやするし、辛いって思うかもしれないけど、まあでも過ぎ去ってみれば、考えてみれば、まあ全部学びになってるなとか。あこういう意味があったんだなってやっぱり思うことがあってねどんな状況だったとしてもね、まあ、人生そのものをこう楽しんでね生きるっていうことが大事になってくるんじゃないかなと思いました、まあ、今ねいろいろこう状況的に辛いっていう人もたくさんいるかもしれません私もそういうのねたくさん乗り越えてきたっていうわけでもないんですけどね、まあ、大変な時期もあったけどまあ過ぎ去ればいろいろあったよねって今ではこう笑い話になることも多いですあのお笑い芸人の方のねこの死ぬこと以外かすり傷っていう言葉とか私すごい大好きでまあ、何事もね深刻に考えすぎないこう楽しみながら生きていくっていうことがね本当にね大事になってくるんじゃないかなと思いました、ね、何が言いたいかだんだんわからなくなってきましたがそうなんかこう冥王性のことをね今日収録しながらいろいろ思うことがあってまあ、このお金の極端ななんだろう生活様式っていうのをこのお金に振り,、ま、振り回されてるとは思ってないけどこの極端なこの生活を体験した意味っていうのはあなんかこういうなんだろうお金の量じゃないんだよ幸せっていうのはお金の量で左右されないよっていうことを身をもってね体験したのかなってはい感じましたのでちょっと収録をしてみました。はいまたね、こうやってなんかこう、気づいたことがあればね、撮っていきたいと思いつつね、なかなかね、この撮影が溜まっているので、それどころではなく、他にもいろいろやりたいことがあるのにって、ちょっとこう焦ってしまうところもあるんですが、またね、時間を作って撮影していきたいと思います。はい、最後までお聴きくださり、ありがとうございました。まあ、もちろんね、今辛いよ、苦しいよっていう人はね、無理にこう元気になれとは言いません。その辛い感情とかね、苦しい感情っていうものもね、全部抱きしめてあげてください。紙にね、書き出すといいと思います。だけど、その体験を通じてね、必ず何か学びになったり、後で振り返った時にね、笑い話になる時が必ずやってきます。ね、そういう、うん、未来への明るい希望っていうものも決して忘れてほしくないなと思いました。はいで (音楽) はこの辺で終わりにしたいと思います皆さんおやすみなさい